0: Všem mu 21. dílu našeho podcastu Kardiožurnál. Náš poslední díl, který bude za chvíli následovat, jsme natáčeli ještě před Vánocemi, ale tak trochu potom uvízl postprodukci, takže prosím, dnes byl, co se týká podcastu, trošku slabší měsíc, což nás moc mrzí. Každopádně v úvodu našeho prvního dílu v roce 2021 vám chceme popřát hlavně hodně sil do, doufejme, už posledního velkého zápasení s covidem a taky co nejvíc kvalitního popracovního odpočinku a když do toho odpočinku občas zahrnete i poslech našeho podcastu, tak budeme moc rádi. Já jsem dneska dělala rychlej průzkum a co jsem tak koukala, tak se našemu podcastu věnujeme už přes 15 měsíců. Nahráli jsme už 20 epizod, vlastně už dneska 21 a nazbírali jsme přes 16 tisíc poslechů a to nám přijde úplně fenomenální. I přesto teda, že zásadní podcastové pravidlo vydávají díly pravidelně, se nám úplně nedaří dodržovat, tak se zatím setkáváme skrze s pozitivními reakcemi, hlavně na Facebooku, kde po očku pozorujeme různé diskuze a jsme za to hrozně moc rádi a je to pro nás taková hlavní motivace, ta motivace je potřeba hlavně při přípravách na podcast a taky při následném upravování zvukové nahrávky, protože to nám zabírá, i když se to nemusí zdát, hodiny a hodiny času. Ale když vidíme, jaký přesah náš podcast má, i přestože byl původně vlastně určený jenom pro kolegy a blízký okolí, tak nás to hrozně moc těší. Ještě je tu jedno krátké připomenutí, než začneme s dnešním dílem. Stejně jako k této epizodě, tak i ke každé další se váže naše doporučení, nebo to radši nazveme pravidlo, a to, že celý náš podcast kardiožurnál je určený jenom a pouze k edukačním účelům. Takže i přesto, že se snažíme být vždycky maximálně přesní a prezentovat vám tu jenom up to date informace, které jsou současně s nejnovějšími doporučeními, tak nás prosím vždycky berte s rezervou a při vaší péči o pacienty se říjte vlastní hlavou, aktuálními doporučenými postupy praxí na vašem pracovišti a zejména tím konkrétním pacientem, který se vám zrovna svěřil do péče. Tohle doporučení se týká samozřejmě i zmíněných léků a jejich dávkování a v tomto díle i našich základních návodů stran nastavování ventilátoru a podobně. A já už to nebudu natahovat, vrátíme se v čase někdy na konec prosince, protože tam tuším, máme nějakého pacienta s plicním EDMem, tak už bychom ho neměli nechat dál čekat. Tak moc díky a ať se vám to hlubí. To musí být dneska hrozně rychlý.
1: Musíme být rychlý, děti se tam koukají na Netflix za rohem. Takové
0: děti už snědly osm jablek, protože jim postupně dává jabka. Takže nemusíme tleskat, Honzo. Už máme já, lepší vybovení. Máme
2: ty své zvyky.
0: Dobře.
1: Zdravím, děti. Hmm. Oni A. pak můžou
0: přijít něco říct?
1: Můžou, ne, můžou
0: přijít. Oni se můžou bohu stydět možná. Hmm, trochu. Hmm. Dneska už víte, co budeme probírat. Budeme probírat plicní Edem, protože jsme to avizovali už v minulém díle. My se do toho pustíme, protože jinak Jirkova děti nevydrží koukat na osmou pohádku v kuse, takže musíme sebou trošku hybnout. A... Osmou
1: hodinu pohádek v kuse. No,
0: chudáci. Každopádně budou mít slavného tátu, takže no, no, se to vyplatí, my si řekneme tady v tom díle, co to vlastně plicní edem je. V jednoduchosti je to hrozně moc vody v plicích. Kultivovaně. Je to hromadění nadbytečné tekutiny v plicním extravazálním prostoru, což teda zní krásně a jednoduše, ale myslím si, že se nám asi bude hodit trošku patofyziologického úvodu od Jirky, aby jsme si tak nějak řekli, v čem to všechno spočívá a aby jsme si i připomněli, co to je ta alveolokapilární membrána a jak to je vlastně s její propustností. Jirka se vlastně je natíšený. natěšený.
1: No, tak jsem se na to hrozně připravoval. <laughs> ne, tak ty principy jsou jednoduché, odpovídají tomu, jakým způsobem tělo nakládá nebo hospodaří s extracelulární tekutinou. Ta se buď to nachází intravaskulárně anebo extravaskulárně, čili intersticiálně. Intersticium, v případě plic, rozumíme prostor, který se nachází mezi kapilárami a tou samotnou membránou, samotným alveolem. A za normálních okolností je to několik mikrometrů široký prostor vyplněný řidkým vazivem. A s je vazivem.
0: To je hnusný. <laughs>
1: a za normálních okolností to hospodaření s tou a extracelulární Za normálních okolností to hospodaření s tou extracelární tekutinou, čili ta, která se nachází intravaskulárně, probíhá na základě starlingovských sil, čili rozhodující je hydrosecký tlak naproti tomu onkotický tlak a třetí, ta samotná propustnost kapiláry. Ta alveolokapilární membrána má hlavní úkol a to je, aby zařídila snadnou difúzi plynu mezi, mezi kapilárou a vnitřkem alveolu a vyměnu trakyslíku kyslíku a oxidu uhličitého. Foj, oxidu uhličitého. <laughs>
0: Zase do lidna, kafe do kafe. A, aby,
1: a základní aby to mohlo probíhat hladce je, aby ta alveolární membrána byla pokud možno co nejtenčí. Ve chvíli, kdy se do ní začne dostávat do toho prostoru tekutina, prostor se začíná rozšiřovat a difúze plynu, zejména kyslíku, se začíná zhoršovat. Mm-hmm. A, a za normálních okolností je potřeba si říct, že endotel kap, kapilár je lehce propustní pro bělkoviny, čili část bílkovin se dostává do, do toho intersticiální prostoru a za nima i tekutiny a ty jsou ideálně drénovany pryč z těch plic lymfatickou drenáží. Až teprve ve chvíli, kdy se z nějakého důvodu ta rovnováha naruší, tak začíná se ten prostor naplňovat tekutinou a plíce začnou těžknout. Nejčastěji se to bývá z důvodu nárůstu hydrostatického tlaku, což bude i ten náš případ. Menším množstvím případů to bývá díky změnám onkotických tlaků anebo změnám permeability té velkapitální membrány.
0: Mm-hmm. To zní docela složitě. Asi bychom si z toho mohli vyvodit, že tady ta rovnováha se dá asi porušit na mnoha úrovních, jak už si naznačil. Můžeme o tom říct něco bližšího.
2: No, obecně rozlišujeme. Dvě příčiny toho plicního edému, buď to může být kardiogenní příčina, srdeční, anebo non-kardiogenní příčina. A když to řeknu úplně Fui, jednoduše. Nebo non-kardiogenní <laughs> příčina.
1: Jednoduše a prostě. <laughs>
2: tak když je kardiogenní příčina plicního edému, tak ten plicní edém vzniká proto, že v levé síni je příliš vysoký tlak krve, který se přenese právě do těch, do těch plicních kapilár. Hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak, ano. Zatímco non plicní edém je všechno ostatní, to znamená, když je třeba porušená ta alveolokapilární membrána nějakým toxinem. Do těch non plicních edémů patří zejména ARDS, nebo třeba plicní edém neurogení, nebo třeba plicní edém při plicní a anebo taky vysokohorský plicní edém. A my se ale budeme věnovat kardiogennímu plicnímu edému, nejsme totiž AROžurnál, ani Internažurnál, ani Horský žurnál. <laughs>
0: Já se založím novej dceřiný podcast Horský žurnál.
2: To by bylo už dobrý, co?
0: <laughs> Jirko, můj první host, aby to bylo některé. A bude to o ponících. <laughs> jo, bude to o ponících. <laughs> ne, my když se tady bavíme o plicním edému, tak bychom si taky měli připomenout současně i akutní srdeční selhání, protože jak víme, tak akutní srdeční selhání může mít více typů projevů, buď to může dominovat ten projev kongestce nebo projev snížení srdečního výdeje nebo taky snížená perfuze periferie anebo se tady ty dva projevy můžou taky kombinovat. Takže pokud mluvíme o plicním edému, tak se to vlastně týká akutního srdečního selhání s kongestí, konkrétně teda v plicním řečišti.
2: A my se v tomhle podcastu budeme věnovat právě skupině s aku- pacientů s akutním srdečním selháním, kteří mají zároveň plicní edém a zároveň nemají nízký srdeční výdej, to znamená mají normální krevní tlak a hlavně, co nás zajímá, pacienti, kteří mají vysoký krevní tlak. Protože to je taková častá skupina pacientů, kterou vydáme na urgentních příjmech a na, na jednotkách intenzivní péče i na standardních odděleních. A je to taková skupina, která se dá poměrně
1: dobře léčit i v našich neintenzivních podmínkách. Pokud ji včas diagnostikujeme. A proto jsme tady, abychom vám poradili, jak takové pacienty poznáme.
0: Tudu. Tudu. Dobře, takže přesuneme se od teoretického vykecávání k praxi. O, I přesto, že teda ve škole nás všichni učili stylem, že k nám jednou neurgent přijde zkoušková otázka číslo 15, plicní edem, tak v reálu se to opravdu takhle neděje, ale přijde k nám pacient kterého přiveze posádka rychlé lékařské pomoci a mezi sebou tlačí lehátko, a na něm je kdo jiný než.
1: Pan Vomáčka. Pan, pan Vomáčka.
0: Vomáčka.
1: Panu, ale dlouho, nebyl. To dlouho jako nebyl. Nějakou dobu byl doma v pohodě.
0: <laughs> nějakou dobu byl doma v pohodě, ale tentokrát je to zase, zase na štíru.
2: To jsou asi následky toho, jeho Jak jsme ho
0: zalečili minule. <laughs> ne, pan Vomáčka už se opravdu, když si na něj podíváme, někdy cítil i lépe. Na lůžku teď vidíme pacienta, který se tváří docela vyděšeně. Lapá pudechu dýchá asi 40 za minutu, nadechuje se velmi zluboka, jak bychom tomu řekli. Hyperpnoje, odpovím si sama. Svět. Je v polosedě na obličeji, má kyslíkovou masku od posádky záchranky a tu masku se tak, jako jsem tam, snaží sundávat si z obličeje. Zároveň už vlastně, když přijíždí do místnosti, tak slyšíme distančně vlhké fenomény, expirační pískot, jenom prodloužený výdech. Co nám hlásí lékař ze sanitky?
1: Lékař ze sanitky... Pokud přijde s lékařem, někdy můžou přijet i se zdravotnickým personálem, většinou hlásí. Nebo převozkou. A nebo převozkou. Většinou hlásí, že výzva tradičně pro zhoršené dýchání, pro dušnost a na místě, že našli pacienta, který většinou sedí, a bývá často bledý, studeně spocený a, jak říkala Markéta, bude těžce klidově dušný. A bude mít vysoký hravní tlak. Co nám může říct, a bylo by dobré, mi nám to lékař nebo posádka základné služby sdělila, zda má ten člověk nějaké komorbidity, což nás posune v té základní diferenciální diagnostice kardiální nebo nekardiální plicní jedem. To znamená, jedná se o kardiáka, prodělal jako panomáčka s temy před půl rokem, uh-huh. nebo má chronické srdeční selhání, letmý pohled do dokumentace, je to Frequent Flyer, je tady po, po čtvrté za, za tenhle půl rok nebo se, s obrovným s, obdobným, s, obdobnou, s obdobnými projevy nebo je to úplně poprvé, to je pro nás poměrně důležité Máme někde nějaký lékový záznam, má tam léky na srdeční selhání diuretika. Základ je být poměrně rychlý v tomhle, že nemáme úplně čas dlouho se, dlouho se hrabat třeba v papírech nebo... nebo Zpotravovat, ale... co mu psali na kožním
0: a nebo co, Ano, sísmo. přesně tak. Jako...
2: Z toho
1: jsou d- d- další
2: lékaři na určitním příjmu, kteří se zrovna dloubají v nose, takže můžeme takhle využít, aby se pohrabali jo. počítači.
1: Zase naopak druhým sněrem nás může vést, že třeba ten člověk měl a teďka konkrétně, že má před týdnem pozitivní stěr na covid, nebo že, že je, má chopna čtvrtého stupně dlouhodobě, nebo že měl týden před chorobí horečky a kašel. To mm-hmm. nás zase může naopak navést tím druhým směrem, než ke kardiálnímu plicnímu jedému.
2: Mm-hmm. Taky nás zajímá, jak Dlouho měl ty obtíže, pokud je to možný zjistit, jestli to bylo dva týdny progredující pomalu se zhoršující dušnost, která už teď se vystupňovala do tohohle, tak to spíš bude nějaké asi chronické onemocnění, které se teď zdekompenzovalo třeba chronické srdeční selhání s redukovanou ječní frakcí, nebo to může být třeba dýmitom exacervace Chopen, pokud to není plicní jeden. A naopak, pokud měl obtížet náhle, doteď byl v pohodě a před půl hodinou najednou z ničeho nic začal být klidově dušný, tak spíš půjde o nějaký akutní problém, jako je třeba akutní koronární syndrom, nebo mu praskla šlašinka mitrální chlopně, uvidíme.
1: Uh, Taky to nám většinou, doufám, prolítne hlavou, uh, nebo zjistíme si ještě během toho, co nám, co nám pacienta skládají z toho stretcheru, nebo z toho uh, z, nosítek na lůžko a musíme se teda rychle přesnout pacientovi, protože na první pohled se mu nedaří dobře a vyžaduje rychle naší akci, naší přítomnost, takže uh, základ, co můžeme udělat, nějaké fyzikální vyšetření, které je v tomhle případě určitě zaměřené na ty základní obtíže, to znamená, že ho už hodně nám samotnou na, napoví, jak ten člověk bude vypadat, jak zmínila Markéta, bude neklidný, vyžadovat polohu v sedě a to takže velmi, velmi torpidně. Pokud se sestřička mu bude snažit ho donutit, aby se lehl, že mu potřebuje natočit EKG, tak se bude hodně bránit a dokonce, dokonce tak, že může působit, že, že je zmatený, agresivní. Agito, agresivní, agitovaný, jako už se... Každý ve své praxi zažil, že byl volaný třeba v noci na konzilium na někoho, kdo je zmatený a opouští lůžko a potřebujeme ho omezit na jeho svobodách, musíme ho skurtovat a když přijete na pokoj, tak zjistíte, že tam je člověk třeba právě, který, který má kudní srdeční selhání a nastupující plicní jedem. To znamená, že to, to, ta ortopnojická poloha je jeden z nejtypičtějších příznaků zapřené horní končetiny k zapojení, zapojení pomocného dýchacího svalstva taky pnoje, známky dyspnoje, zatahování a, a do toho ten člověk bude vyděšený, bledý, často opocený.
0: Jak bude opocený? Poh,
1: studeněm. <laughs> Stejně jako lékař, který stojí výška.
0: Dobře, studený pod nevystíní nikdy nic dobrý, o to už jsme si tady říkali minule, je dobrý si to připomenout.
2: Při poslechu na plecích většinou slyšíme inspirační hrubky nebo chropy bilaterálně, dost často až třeba po úroveň bradavek, může to být hodně dramatický poslechový nález. Bohužel nám... Záleží
0: na to, jsou ty bradavky, že?
2: <laughs> Bohužel nám to úplně neodliší, jestli je to kardiální nebo ne- nekardiální edém. A ani to není úplně 100% spolehlivé při odlišování, jestli je to dekompenzace srdečního selhání nebo dekompenzace chopen. Uh, nicméně nám to může třeba pomoct, když je úplně normální poslechový nález, tak pravděpodobně ten pacient plicní jedem nemá. Můžeme také odhalit dejme tomu velký plourální výpotek nebo pneumotorax, takže užitečné to určitě je. A uh, pokud jde o poslech srdce, ten může být užitečný za předpokladu, že něco slyšíte, protože při tom plisním edému pacient je tachypnoidský, jsou tam právě často ty velmi hlasité expirační pískoty, vrzoty, inspirační chropy, chrůbky, pípá tam monitor, sestry tam pobíhají, dělají odběry, ze záchranky na vás povídají stále ještě něco, chtějí podpis, razítko a tak dále, takže může být těžké něco slyšet. Většinou je slyšet šelest aortální stenózy, ale i ten můžete minout, takže je důležité ty pacienty si poslechnout znovu potom, co se zlepší. A určitě nám pomůže taky třeba, když slyšíme nevím, cval, který nás upozorní na pravděpodobné srdeční selhání. Takže šelesty a cval.
1: Dá se nějak jednoduše odlišit poslechově kardiální plicní EDM od exacerbace astmatu nebo chopen? Uh,
2: Moc nedá, bohužel. Není to vůbec polohlivý ty jednotlivý... Poslechový nálezy jsou, jsou, můžou být jak u, plic, jak u uh, toho plicního nemocnění exacerbace, tak u exacerbace srdečního selhání nebo dekompenzace teda. Hmm.
1: Taky právě z toho důvodu se často stane, že to pacienti přijíždí z terénu před léčení koktejlem. <laughs> Koktej, <laughs> diuretik, nitrátů, uh, nitrátu, syntofilínu a solumedrolu jako kombinace léčby srdečního selhání a chopen zároveň. Metoda brokovnic. Metoda brokovnice. <laughs>
0: Takže ať se vrátíme k našemu případu. Jsem teda v noci sama na urgentu a najednou opravdu rozrazí dveře tady ta posádka s nebohým panem Vomáčkou, který teda na základě mého rychlého vyšetření opravdu vypadá, že má plicní edem. A co mám dělat?
1: A, tak důležité je říct, že se musí začít i protože je to ohrožující stav. A druhá věc je, že a, ta léčba nepatří určitě do rukou. A, člověka, který je neatestovaný a takže první, co bych dělal na tvém místě, je volám si staršího, ale zároveň už můžeš udělat nějaké úkony k tomu, aby začala to člověka léčit a diagnostikovat příčinu srdečního selhání No to
2: taky chvíli trvá, než ten starší dorazí, protože tíhle pacienti rádi jezdí uh, v té hodině mezi psem a vlkem, třetí, čtvrtá raní, takže... A Jenda,
1: jenda si chodí lehnout v pyžamu, takže
2: než to prostě... A ty, če, se a ty... s bambulkou, to už ne, jsme rozebírali. ale rozevírali. mám pyžamo se supermanem, proč ti to vadí?
0: Musíš přiběhnout v tom pyžamu, budem ještě hmm. lepší prostě efekt. na
2: to, to, to jako přiběhnu, ale hodím si na to scraps. <laughs>
0: <laughs> to, to jsou představy. Dobře,
1: <laughs> no, takže... ale tak je zpátky k té samotné léčbě.
0: Uh-huh. Pojďme ještě k <pížamu>. Ne, co, co si teda jako mám úplně, kdybych si chtěla napsat jenom nejkračší poznámky k tomu, jak tady k tomu pacientovi budu přistupovat, takový to nejhlavnější, co bys doporučil?
1: No, že stále platí uh, otřepaná poučka postupovat podle ABCD. A, B, C, D. Uh-huh. To znamená, že uh, to člověka musí zajistit základní životní funkce, aby získala čas pro diagnostiku a další léčbu. To znamená, že zcela... Uh, podíváš se na toho člověka, jestli je přivědomý. To je nejdůležitější věc, jestli prostě s tebou komunikuje, aspoň, aspoň bazálně uh-huh. a jestli máš prostor pro to dělat něco dalšího. Uh-huh. A, po, uh, a jako dýchací cesty Airway, uh, po, často to lidé starší mývají nějaké zubní protézy volné, takže určitě pokud, pokud to jde, tak jim je vy- vyndat z úst, protože se může stát, že ten člověk bude potřebovat nějakou formu ventilace a přistupuješ hrovnou k dýchání, B, uh-huh. čili zajistit tomu člověku dostatečnou oxigenaci. Uh-huh. A o tom si povíme dál asi v rámci, v rámci jaké má, toho, jaké má možnosti. Uh-huh. C, zajistit oběh. Řekli jsme si, že se bavíme naštěstí o těch pacientech, kteří jsou hypertenzní, čili neměli bychom mít problém s tím, že ten člověk je zároveň i hypotenzní, což je jakoby jiná kapitola mnohem dramatičtější. Uh-huh. A D, podat první léky. A zároveň, co tady to běží hlavou a staráš se o to provádět úkony nutné k, k určení etiologie akutního srdečního selhání. Samozřejmě musíme
2: monitorovat celou dobu je pacient na urgentním příjmu, jeho vitální funkce, musíme mu měřit kontinuálně saturaci, měl by být napojený na, na kontinuální EKG, na monitor a měl mít pravidelně měřené krevní tlaky, to je určitě zásadní. Uh-huh. A pak to další dovyšetřování u nás obsahuje teda astrup, který může být kapilární, ideálně arteriální, ale někde na to není úplně čas a prostor a u těchto pacientů ten arteriální není až tak zase extrémně podstatný. Samozřejmě, když třeba v Astrupu zjistíme, že má PCO2 9,6, tak zase nás to trošku víc posune k tomu k té exacerbaci chopen, než k tomu se selhání. Mm-hmm. Pokud uděláme ten arteriální astrop, tak nám to může hodně ozřejmit, jak je na tom s tou saturací doopravdy, protože někdy ta saturace přes prst nemusí být úplně stoprocentní, když třeba pacient má studenou periferii. A těch dalších důležitých vyšetření, samozřejmě 12-svodové EKG by měl mít každý takovýhle pacient. Někdy bohužel ta kvalita není úplně nejlepší vzhledem tomu stavu, jak, v jakém jsou. A tam pátráme po akutní ischemii, jestli nemá STEMy, jestli nemá non jestli nemá nově blokádu levého raménka Tavarova. Může nám taky napovědět třeba, když má hypertrofy, což může ukazovat na to, že má třeba tu hypertrofickou kardemiopatii, nebo má třeba hypertrofii při aortální stenóze. A může nám to taky ukázat nějakou tachyarytmii, která to spustila, nebo bradyarytmie. takže to je důležité. Z těch dalších vyšetření klasicky rengen srdce plíce patří do každého do vyšetřování dušnosti. Mm-hmm. Bohužel nám to zase nerozliší, jestli je to kardiální nebo nekardiální plicní jedem, ale může nám to pomoct vyloučit plicní jedem, pokud je pacient dušný a má úplně, úplně normální rengenový snímek, tak pravděpodobně spíš jako v plicním edemu nebude. A může nám to ukázat i jiné etiologie, jako třeba velký pneumotorax, nebo hemotorax, nebo něco takového. Mm-hmm. Další vyšetření, které se teď rozmáhá víc a víc a my ho rádi používáme na urgentních příjmech, kde k tomu máme přístup, tak je ultrazvukové vyšetření. V lámci vlastně fyzikálního vyšetření dost často rovnou uděláme i ultra, rychlé ultrazvukové vyšetření plic, které nám velmi dobře může pomoct rozlišit mezi, mezi vlastně plicním edémem a třeba tou exacerbací chopen, mm-hmm. protože pomocí ultrazvukové sondy snadno zjistíme, jestli jsou ty plíce vodou. A nebo jestli jsou vlastně plné vzduchu, což mm-hmm. na vodou v takovémhle stavu to bude pravděpodobně plicní edem, ať už kardiální nebo nekardiální. Když tam žádná voda není, tak spíš nás to posune na tu exacerbaci chopen. O tom si asi můžeme říct někdy víc. Mm-hmm. A ultrazvukové vyšetření srdce, echo, taky nám může často pomoct. To se teda u těchto pacientů dělá o něco hůř, protože jsou většinou v polosedě, v neúplně vhodné poloze na naše vyšetřování, ale i. Někdy se dá u nich samozřejmě se třepata, třeba ta těžká vrtální stenoza, nebo zjistíme, že mají těžkou dysfunkci, nebo naopak vidíme, že to srdce je úplně v pořádku a vždy má na, na 100%. Takže posunout nás to určitě může.
1: Ještě jedna z poměrně častých příčin uh, akutního srdečního selání s plicním EDM jsou chronicky dializovaní pacienti, kteří třeba nedodržují svůj pitný režim a přijdou s přetížení tekutinami a na to nám taky velmi dobře pomáhá ultrazvuk srdce, kdy vidíme přetížené srdeční oddíly, často i sekundární rekurkitaci. Opravdu vypadají nafouknuté. A vypadají opravdu nafouknuté srdce. A, a tam je jasné, že musíme léčit úplně jinak. A, a dialýza je prostě jediná volba. Nebo ne jediná, nebo ultrafiltrace, teda ne dialyza, ultrafiltrace.
0: Mm-hmm. Mezi to naše základní vyšetření platí samozřejmě i odběry. Do těch našich základních odběrů bychom v tomto případě zařadili i troponiny. Pokud máme teda podezření na ten kardiální plicní edem, renální parametry, mineralogram, glykémy, krevní obraz, jaterní testy, TSH se nám taky určitě bude hodit, bychom tam potom objevili nějakou arytmii. D-dimery, bychom odebírali spíš na základě našeho klinického podezření, například typického pacienta, který má otok jedné dolní končetiny asymetrický, tak bychom d-dimery určitě nabrali, protože jak jsme Jenom tak naťukli, tak plicní edem může být vyvolaný i větší plicní embolí.
2: No buď větší plicní embolí, ten nekardiální plicní jedem, anebo třeba když má pacient chronické srdeční selhání, takový na hranici kompenzaci a dostane třeba i nějakou menší plicní embolí, tak to pak může spustit ten klasický kardiální vlastně plicní jedem.
0: Dobře, samozřejmě by se hodilo odebrat i natriuretické peptidy, což je teda marker, který není úplně vysoce specifický ani senzitivní, ale uh, já si myslím, že by bylo vhodné ho v určitých případech odebrat.
2: No víceméně, ne, myslím, většinou, nám, ne, většinou nám bohužel nepomůže, protože bude někde v té šedý zóně 3000-4000 BMP, tak, hmm. tak jako úplně nevíš. Hmm. Když bude úplně, úplně, úplně negativní, tak je velmi pravděpodobný, že to není kardiální problém. Hmm. Když bude 30 tisíc, tak asi nějaký problém se s tím ten pacient určitě hmm. má, ale 100% to není. Klitevka.
1: No v, v ideálním případě stejně ten odběr přijde ve chvíli, ten člověk už je zalečený. <laughs> Hmm. a může ti, jako u, u chroniků ten trend je pro tebe třeba jako podstatný, ale jestli je to důležitý u akutního srdečního to nevím, to nevím, to nevím No říct. tak když
2: opravdu přijde v, tom, jako v tomhle stavu a pak to přijde negativní, tak začneš přemýšlet, co se zakrastalo
1: Ale tak jako i ty, co jsou třeba jenom hypertonici a jenom si vysadil jako léky z nějakého důvodu a přijdou toho pristěm tak ty mají často jako nízký mají No jsem jako BMP
2: 60 opravdu negativní
0: No dobrá, takže odběry jsme tak nějak prosvištěli. Základní vyšetření u pana Vomáčky, který by bylo indikovaný, jsme taky prosvištěli. A protože se od lékaře na urgentu očekává, že umí přemýšlet na několika frontách zároveň, tak my nejen, že teda budeme finišovat diagnostiku, tak ale zároveň už budeme sypat z rukávu léky a další terapeutické postupy, které bychom chtěli u pana Vomáčky aplikovat, protože skvěle diagnostikovaný, udušený pacient není úplně cílem našeho vyšetření a snažení. Takže. Už jsme si díky rentgenu a ultrazvukového vyšetření plic potvrdili, že se teda velmi pravděpodobně opravdu jedná o plicní edem a máme před sebou teda pacienta na 8 litrech kyslíku se saturací 90% a očividně se stále necítí lépe. Jaký jsou teda základní první kroky, ke kterým přistoupíme?
2: Tak pokud jde o léčbu, tak ve většině těchto případů jsou dva nejdůležitější postupy. Za prvé potřebujeme snížit ten krevní tlak, respektive potřebujeme snížit hlavně afterload. A to děláme pomocí vazodilatancí. Konkrétně v našich podmínkách prakticky vždycky jsou to intravenózní nitráty ve vysokých dávkách. A za druhé musíme použít teda nejčastěji neinvazivní ventilaci. ty se pak bereme věnovat potom. Takže já se vrátím k těm IV nitrátům. Nižší dávky nitrátů ty, ty nevedou ke snížení afterloadu, ale ke snížení preloadu. Takže opravdu tady se ukázalo, že jsou potřeba hodně, hodně vysoké dávky. Někdy se dávají až extrémní. My jsme takoví tady u nás relativně, relativně při zemi, ale stejně. Uh, nejčastěji se podává intravenózně nitroglycerin, eventuálně i mononitrát nebo dinitrát. Uh, my používáme nitroglycerin, konkrétně perlinganit. A uh, to jeho dávkování... Jsou na to tabulky, které můžeme hodit pod podcast, ale já úplně nejsem anesteziolog, abych si pamatoval, který lek má kolik mikrogramů v kolika mikromilitrech a podobně. Na to nemám úplně hlavu, takže perlinganity v tomhle ideální, že je rovnou ředěný v 50 ml vlastně, kdy klasicky podáváme v infuzi 0 až 10 ml za hodinu, kdy většinou začínám na nějakých tak jako 5 ml, jak začínáš
1: ty. Záleží na někdy na dvou, někdy na
2: pěti. A ze začátku určitě je potřeba podávat bolusy. Většinou začnu bolus mililitr intravenózně, dám tam třeba ty tři nebo pět mililitrů za hodinu. Za tři až pět minut to přeměřím, ten krevní tlak a z- 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 zhodnotím, jestli znovu je potřeba třeba dát ten bolus nebo jenom navýšit dávku, nebo už, nebo už to začíná klesat pěkně. Mm-hmm. A nevím, jestli to nějak rozebírat do podrobnějších. Kdy si dávat pozor s nitráty dávat si pozor, když máme podezření, že by to mohla být těsná aortální stenóza, protože pak bychom se taky mohli dostat do těžké hypotenze. Až
1: elektromechanická disociace.
2: Ano. Tam samozřejmě dávat menší, o dost menší dávky a opatrnější. Ale dost často, jak jsem říkal, na to někdy přijdeme až potom, co se ten pacient zlepší a nedo té hypotenze, že má, tu, že má ten záchyt těsné aortální stenózy, protože to opravdu nemusí být slyšet a echo nemusí být úplně dobře vyšetřitelné. Většinou, většinou naštěstí se to dá vyřešit IV-tekutinami, případně třeba jakým malým nem přechodně. A tohle opravdu jsou asi extrémní případy, že to vede k elektromechanické disociaci. Ale pozor, se na to musíme dávat. Další, další takový případ jsou asi pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií, kteří mají obstrukci výtokového traktu levé komory.
0: To už to
1: Obecně všichni pacienti, kteří jsou závislí na tom, mh. že jejich srdce je na začátku si staly dostatečně předtížené. Dostatečně, potřebují dostatečný preload, protože ve chvíli, kdy uděláme vasodilataci a snížíme preload, tak u těchto pacientů prostě dojde k poklesu srdečního výdeje a, a, a můžeme jim nakonec ublížit. Přestanete jít
2: krev do koronálních TPN a do mozku a tak dále. To není dobrý stav.
0: Takže jsme probrali nitráty, konkrétně nitroglycerin, jako zástupci Perlinganit nebo Nitropol. A pak jste teda zmiňovali dál tu terapii kyslíkem, buď to kyslíkovou maskou, nebo neinvazivní ventilací. Tak pojďme ještě si trošku říct něco o tom. Sice to vydá asi tak na tří díly podcastu, ale řekli jsme si, že dneska tady řekneme takový jako základ hlavní, co byste mohli znát?
1: Tak to je neinvazivní ventilaci. Zase... Věc číslo jedna patří do ruku i zkušeného, lékaře e, proškoleného a e, většinou tedy atestovaného, ale samozřejmě e, učí se s ní pracovat všichni, co, co rutinně e, slouží na urgentním příjmu. Protože
2: a tohle je zrovna případy úplně a... není dobré čekat na to, až se vykopete, až se, vykope ten až se, až se vykope. Starší z postele. Se máte, má
1: to. Má to svá specifika, musíme vědět, kdy si můžeme dovolit ji použít a kdy ne. Pro začátek, proč vlastně vůbec vyhušáme neinovací ventilaci? Zase to se musíme vrátit zpátky k tomu patofyziologickému základu, kdy co je hlavním problémem u těch pacientů, je, je nárůst dechové práce obrovský tím, že klesne compliance plíce, která je nasucaná, dostala k houba vodou a u těch pacientů velmi výrazně vzroste dechová práce. A druhá věc je to, kdy dochází na konci výdechu, kdy v alveolech, v alveolech na normálních okolností dojde k vyrovnání atmosférického tlaku s tím tlakem v alveolech, a pokud ten tlak z intersticia překoná ten schopnost surfaktantu udržet ten sklípek otevřený v tomhle stavu, tak dochází v zásadě ke kolabování plicních sklípku na konci výdechu a s každým nádechem to proto, toho člověka znamená zase obrovskou, obrovskou, obrovský nárůst. Pra, eh, to je ne, zase
2: dobrá, dobrý jako, dobrá pomůcka pro, pro mě, jestli si pamatujete na běžce. dálnice a tak na běžce. <laughs> Takže si to má člověk představit jako nafukování balonku, že když ti ten balonek úplně mm-hmm. splaskne, tak je za, jako jenom trochu a nafouknout je strašně těžký. Když už je pak trochu nafouklej, tak už ho můžeš nafouknout víc dobře. Nesmíš to přefouknout mm-hmm. vysokým pípem, protože <laughs> to zase praskne. <laughs> Ale když úplně skolabuje, tak je to strašně těžký pro toho pacienta ho, ho
1: roztáhnout mm-hmm. aspoň trochu. A, tak, a z toho důvodu vlastně je jasný, že samotná oxigenoterapie maskou ne, není dostatečná, jo? protože my tomu člověku musíme usnadnit dechovou práci, což nám oxigenoterapia, ta nám zajistí, že to, co nadechne, tak je vysoce obohacené kyslíkem a relativně, ale ten člověk už stejně jako byste, uh, s, s, říjeme, saturuje maximum té, té krve z těch ventilovaných plicních sklípků a my mu musíme otevřít další plicní sklípky a musíme mu usnadnit dechovou práci. A nejnovacní ventilace je teda způsob, kdy vy uzavřete, vlastně, vytvoří se uzavřený okruh mezi přístrojem a dýchacími cestami toho pacienta. A potřebujeme k tomu přístroj, který je toho schopen a speciální masku, která právě utěsní ten, ten okruh. A co se týká těch přístrojů, tak to jsou většinou běžné přístroje používané k rutinní ventilaci, který mají speciální režim, nejnovacní ventilaci a... a Tam volíme tři základní nastavení u téhle a nejdůležitější to nastavení je právě to, co udrží ty plicní sklípky otevřené na konci výdechu a to je takzvaný PEEP, čili positive and expiratory pressure.
0: Nějaká doporučená hodnota, na který začínáš třeba?
1: No, u nejnovazních ventilací nemá smysl nad tím moc špekulovat, prostě se nastaví základní hodnota, což je pět, nebo může být i se na, nastavovat na nižší, ale řečně těch pět určitě není chybou. Neměli by se zdávat mnohem. Někdy dávám na osm, třeba jo, když si připám drsně. Ale víc by prostě zase. <laughs> když si dáš
0: kafe, tak se rozjíš.
1: Není není. Jako...
2: Jaký jsou hodnoty, které už jsou takový moc vysoký. Na 10. <laughs> na 10 bys <laughs> určitě sám neší. Ne, no
1: určitě <laughs> ne při neinvazní ventilaci. Mm. Jo. A druhá věc, co nastavujete, je je frakce vzduchu, mm. teda frakce kyslíku, FIO? tam to FIO2 ten samotný kyslík není tak důležitý jako to, ten PEEP, to znamená, že tam začít třeba na 50, 50 na 50, určitě není chybou, a pak, pak pokračovat dál podle, podle klinického vývoje. A třetí nastavení, které se tam dává, je pressure support, čili, čili tlaková, tlaková podpora, zase udávaná v centimetrech vody, stejně jako ten PEEP, kterou ten přístroj dodá člověku ve chvíli, kdy rozpozná nádech. Jo. Teda mm. u člověka, který je má zdravé dýchací cesty, má normální ventilační drive, a není ještě unavený, může vyklidně na hodnotě nula. Ten člověk to prostě udechá jenom pomocí pípu hmm. a nepotřebuje další pressure support. Naopak, ten pressure support je nepříjemný, protože to je další nárůst toho tlaku, další funění do prostě do, do, do dýchacích cest, hmm. což může snížit uh, z, schopnost toho s tím normálně spolupracovat.
0: A když vidíš, že teda ten pacient by ten Prush Support zasloužil, tak tam dáš taky na pět, nebo spíš mín, nebo začínáš no, 8, po jeden, 5, dva, 8, Taky jo, okolo no. 8. Dobře. Ale Vy... můžeme teda zkusit začít na nule, protože nám nepřijde opravdu, vzkat... že pacient má obstrukci. Z...
2: respektive většinu tam opravdu uh, výrobci dají nastavení, který, který může začít. Je dobré si to teda zkontrolovat, než, než tady to nastane, takže se podívejte na ventilátory na svých urgentních příjmech, jaký mají ano. základní
1: nastavení. A nechce se proškolit od. od uh, od staršího lékaře nebo intenzivisty. To by bylo úplně ideální. <laughs> Ale jsou tam určitě jako předpoklady, které se musí dodržet. Ten člověk za musí být přivědomí. Nesmí překážkou v dýchacích cestách a musí být přivědomý. To mm-hmm. je, je to nejdůležitější. Nesmí zvracet nebo, mm-hmm. nebo něco, co by hrozilo prostě aspirací.
0: Musíme ho teda mít pořád pod dohledem, protože musí... to se může zeptat. Nemůžeme vteřiny, ho... ano, dostala, za... že se To zvrací. není ten pacient,
1: kterého zatáhnete záclonou a přijdete
0: se mm-hmm. podívat
2: no. za 4
1: hodiny.
0: Mm-hmm.
1: Druhý, druhý předpoklad, aby to fungovalo, musí mít těsnící ten okruh, to znamená, musí mít správně nasazenou masku, musí mít sp- masku správné velikosti, což mají naštěstí většinou ve voku uh, sestřičky z urgentní příjmů, kteří jsou zvyklé ty masky nasazovat. Mm-hmm. Máme různé druhy masek, jenom na ústa, celoobličejové, ale jsou i helmy, které jako se urgent, na urgentním příjmu nepoužívají většinou, mm-hmm. ale musí to těsnit, protože ve chvíli, kdy vám to netěsní, tak přijdete o tu základní. základní pomůcku, a to je ten píp, ve chvíli, kdy mm. vám netěsní maska, ztrácíte ten pozitivní přetlak a ta maska nefunguje. A to člověk akorát trápíte s tím.
0: Mluvil jsi o fousáčích?
1: Ano, ja, fousáči. <laughs> Často samozřejmě netěsní. Fousáči. Jsem sedím
0: proti kadiol... dvěma fousáčů. <laughs> Skoro
2: celé kadeolické nedělení.
1: My nejsme úplně vhodní kandidáti na jednohozní metr. A co bychom potřebovali, bychom ty batiskafy určitě na sebe spíš. A taky ti pacienti, co mají. Třeba příliš malý obyčej, nebo nemají zuby a mají propadlé tváře, tak tam je taky problém s těsněním masek. A, a to už jsou taky jako pokročilé věci. Naštěstí u většiny lidí nějaká maska sedí a, a jde, jde to zprovoznit. To no
2: a mm-hmm. co teda, když ten pacient to moc netoleruje, tak jak to Ano, vnáme?
1: jako je, většinou, jelikož ten stav pro ty pacienty je, je velmi trýznivý. Dusí se mají pocity, že se topí. To znamená, kromě toho, že mají vysoký krevní tlak vybyčovaný kvůli svému onemocnění, tak často i ten, i ten pocit vlastně toho tonutí doslova, tak vybičuje katecholaminy a nám se vlastně uzavře spirála, spirála že ten vysoký krevní tlak je udržován i tímhle s tím stavem. Jo, tím vlast, to vlastní dušností. To znamená, že kromě nitrátu a nejvazní ventilace používáme léky, které snižují pocity dušnosti a pomáhají tomu člověku sříjt se s tou nejvazní ventilací. Na to Máme Doporučený je fentanyl. My máme nejvíc ošahaný morfin který samozřejmě se musí dávkovat velmi opatrně, protože naopak při jeho příliš vysokých dávkách můžeme toho člověka utlumit natolik, že sklouzne do globálního respiračního selhání z hyperkapný a skončí zase na... na, na umělé plicní ventilaci. Takže standardně si ředíme tu jednu ampuli jednoprocentního morfinu, což je 10 mg v ní, tak si ředíme tak, abychom měli objem 10 ml, abychom měli miligram v mililitru a podáváme. Do, do, fyziologické do roztoku. fyziologického roztoku. Takže
2: jeden mililitr jednoprocentního morfinu do 10 ml
1: fyziologického roztoku. A máme tak miligram v mililitru a podáváme to třeba po bolusech dvou miligramů a většině lidí stačí tak 4-5 miligramů, tak, aby se dobře zžili s tou nejnovázní ventilací. Teď dáš nejdřív A na no. mililitry, dva miligramy. mililitry,
0: no. tak.
2: A dávky Počka. určitě. Vnáš třeba 5 minut, jak Já to jsem. vypadá, nebo no. míň, podle toho podle to, jak
1: se ten člověk vyvíjí. Pak můžu zopakovat. Pak můžu zopakovat a dávky na těch 10 miligramů, či na tu jednu ampuli, už řekněme, nejsou obecně považovány za bezpečné, v určitých případech lze to použít, ale, ale ve většině případů, jak říkám si, většina lidí stačí ty dávky kolem těch jako čtyřech miligramů IV.
0: Mm-hmm. Takže jsme si řekli něco o nitrátech, o neinvazivní ventilaci, teď o opiátech. Uh, jsou už nějaké jiné léky, které používáme v terapii plicního edému?
1: Ne. <laughs> <laughs> tak nabízeli by se diuretika, že to přece na, nabízí se, že to je přetížný tek, tekutinami, tak co, co k diureticím? Používáme? No,
2: většiny pacientů nějak, nějaká diuretika dostanou. Dříve to byl standard léčby, ty diuretika. Opiát v vysokých dávkách a diuretika taky ve vysokých dávkách, tak se léčil plicně den dřív. U části pacientů to stačilo, u části pacientů to nestačilo a protože nebyla ani neinvazivní ventilace, tak často skončili potom intubací. A my víme, že ty... Diuretika u velké části tady těch konkrétních pacientů, co mají opravdu ten uh, plicní jeden při, při vysokém krevním tlaku nebo s vysokým krevním tlakem, tak nejsou až tak důležité. Nejdůležitější jsou ty nitráty a neinvazivní ventilace. A diuretika v té první fázi nemají moc šanci působit, protože ta periferie je zatažená při tom vysokém krevním tlaku a ty diuretika se pořádně ani do těch, plic, do těch, do těch ledvin nemůžou dostat, tam, kde mají působit. A... Uh, ty pacienti nejsou celkově, jak si říká, přetíženým tekutinami, ale to, je to vlastně jenom redistribuce tekutin v tom pacientovi. Ty tekutiny jsou přesunutý v plicích, ale mm-hmm. celkově ten pacient dost často je třeba i hypovolemický a potřebuje mm-hmm. naopak potom po tom zvládnutí stavu i nějaká, nějak, nějakou IV-hydrataci opatrnou. Takže uh, na diolitika prostě asi ten pacient dostane většinou od rychlé záchranné služby, nebo je třeba dodáme, ale až potom, co vyřešíme ty nejdůležitější věci, co ho mm-hmm. prostě zdiagnostikujeme pořádně, co ho zalečíme těmi IV nitráty a neinvazivní ventilací a potom můžeme podat nějaký bolus diuretik. Tam pak ta dávka záleží na tom, jak a jestli pacient ty diuretika před chorobí používal, pokud žádná neužíval, tak většinou dáváme bolus furosemidu 40-60mg IV. Pokud u, po, už používal 250mg denně, tak samozřejmě takovýhle bolus nic neudělá. Musíme to přizpůsobit té jeho dávce, takže když používá 250mg za den dlouhodobě, tak mu dám třeba bolus 250mg furosemidu.
1: Taky záleží na tom klinickém obraze, že jo. pokud je to člověk, který přišel s akutním hypertenzním plicním edémem a skutečně ne, ne, nejví jiné známky kongestce, tak diuretika mu nepomůžou, ale když hmm. přijde takováto skutečný pacient Niha 4, čili klinické srdeční hmm. selhání, který nabírá vodu jak prostě díravá loď, tři měsíce postupně, <laughs> postupně mu narůstá a nasarka a zhoršuje se mu dušnost, až přijde prostě v sklidovým dušnosti noším astma kardiále, tak tam ty diuretika určitě jsou na místě, určitě
0: proto jo. jsme je taky zmiňovali až na třetím místě, abyste si tady zapamatovali, že opravdu nejdřív neinvazivní ventilace a nitráty. Probrali jsme teď teda rychle diuretika, potom se v případě plicního edému můžeme bavit i o inotropních látkách a vazopresorech. Nicméně, jak jsme na začátku říkali, tak se tady bavíme o pacientech, kteří mají hypertenzi, takže to asi úplně nebude.
2: Jenom když budou mít oktální stenozu, tak si toho nevšimneme.
0: Tak to už jsme zmiňovali, že by se dal přechodně podávat noradrenalin, pokud přetáhneme hmm. nějakýho pacienta s nitrátama, co má těžkou ortální stenost. A nebudou stačit
1: tekutiny jenom. Tak. Zbytek spatří do tolik kardiogenní šok a o tom někdy tak.
0: A teď nevím, jestli jsme zmiňovali ještě jenom takový dodatek, že pokud se jedná o pacienta s refrakterním objemovým přetížením, tak se nabízí dialýza. To už jsme asi naťukli.
2: Hmm. A pokud má rytmy, tak antiarytmika.
0: Jasně. Dobře, ještě máme rychlou otázku k té nivce. Když bych špatně v úvodu rozeznala, že se jedná o pacienta s speciálním EDMem nebo dekompenzací chopen, hmm. zkazím tou nivkou s tím nastavením, o kterým jsme se bavili, něco? Nebo to pomůže oběma pacientům?
2: No, uh, asi to nastavení, co jsme si řekli nakonec, to, že bychom dali PEEP 5 a třeba
1: Preša Support 8, tak bychom toho tolik zkazit asi nemuseli. Trošku problém může být s tím FIO. FIO2, pokud jo, je to jasný. člověk, který je dlouhodobě hyperkapnický. Mm-hmm. A jediný,
0: co drží jeho dýchání, je, jediný, co d- je nízká hladina kyslíku. Ano,
1: tak a ještě to třeba zkombinujeme s příliš vysokou dávkou opiátu, tak člověku s exacerbací chopen můžeme ublížit. Můžeme ho přiblížit víc intubaci a, t- a tím mu jako zásadně zhoršit prognozu. To mm-hmm. znamená, že e, tam, tam u těch pacientů určitě s větší, mnohem větší opatrností.
0: Yes.
2: A tolerovat u nich samozřejmě nižší saturaci. Jasně. Když budou mít 90% saturace, tak, tak můžeme být třeba spokojení. A, a tam je ten rozdíl asi hlavní v tom, že pro ty pacienty, co mají srdeční selhání, tak ty potřebují nebo plicněrem, tak potřebují ten píp. Mm-hmm. a ti pacienti, co mají chopen, tak pro ně je důležitý ten Preše Support. A ten píp zase tak důležitý není. Někdy se používá zíp Zero PEEP. ZEEP. To je třeba u těžkých astmatiků.
0: No, no těch, tý
2: tým tým je,
1: tak by taky jako nějaký pí potřebují. Ale něk, některý z nich, aby jsi prostě... Jenom říkám, když když je napoukne, že, že tak...
2: kdybychom dali prostě ten píp pět <laughs> a d- nedali bychom žádný preše support, tak by jim to třeba asi tolik nepomáhalo těm, <laughs> těm, těm jo, pacientům schopem.
0: To jsme proto probrali ze všech stran. Napadá vás ještě něco, na čemu jsme se nedostali? Co byste chtěli zmínit?
1: Že je to si způsobem krásná diagnoza, protože... Na začátku je pacient, který je v dramaticky špatném stavu, vypadá, a skutečně je. A opravdu, kdybychom ho nechali řádové minuty v tom stavu déle, tak může dojít k tomu, že dojde k hypoxické dechové, k hypoxické zástavě oběhu a, a ten člověk může zemřít. A na druhou stranu, když ten stav čas rozpoznáme a začneme ho léčit se vší intenzivitou, tak uh, můžeme i během několika málo minut vidět už velké výsledky a ten člověk se může zlepšit natolik, že po hodině na urgentním příjmu může být přijímaný ne na jednotku intenzivní péče, ale třeba na intermediál nebo dokonce někdy na standardní udělení. Tak, tak. tak, tak. <kly> Takže jako, mluvit o krásné diagnoze je teda jako trochu divný, ale, ale je to Taková diagnoza, kde jasně vidíš ty výsledky svého konání, což se u mnoho dalších diagnoz nedá úplně říct. A, to a můžete tomu člověku nejen ulevit velmi rychle, protože přichází opravdu prostě se dušný a, a, a bojí se, že umře a během několika minut může být mnohem, mnohem lépe.
2: Já nemám co dodat, to bylo krás.
0: Já taky ne. Jirka to dneska vystřihnu zázračně. Tak jo. Vy něco
2: Řekni Řekni můžem skončit už, prosím. Schrni to ještě Takže, malinko. malinko. Co
0: vám schrnou, když jsme to řekli krásně. Mluvili jsme o diagnoze plicní EDM u pacienta s Vysokým krevním tlakem. Říkali jsme si, že nejdůležitější součást našeho konání bude jedna, která současně rychle provádět diagnostiku, to znamená hlavně teda odlišit, zda se jedná o plicní edem nebo třeba o exacerbaci chopen. Pak jsme říkali, že současně bychom nesměli zapomenout na, neměli zapomenout na... Co nejdřívější zprostředkování vyšetření jako rentgen, ultrazvuk srdce, ultrazvuk plic a strup, odesílat odběry a nezapomenout samozřejmě začít pacienta co nejdřív léčit. Mezi hlavní vlastně součásti terapie patří nitráty, neinvazivní ventilace, potom na základě našeho teda naší. Našeho klinického zhodnocení můžeme přidat i diuretika. A potom jsme se bavili ještě i o tom, že je důležité naše pacienty i uklidnit, což můžeme udělat pomocí opiátu, ale zase bychom to s nima neměli úplně přestřelit.
1: A v lídným slovem. Přesně, to
2: někdy docela stačí. V slovo? Když jim to, když jim to dostatečně vysvětlíš, co, co ta nejmrazivnější no. ventilace obnáší a že se to zlepší a tak dále.
0: A
1: ty, že se o ně staráš. Jo. Tak
0: mm.
2: někdy není potřeba ani morfin nebo jenom velmi malá dávka.
0: A když máš na sobě to pyžamo s tím supermanem, tak už není co... Přesně, hlavně si zavolat Přesně.
2: pomoci z zhora. Supermana
0: taky. v
1: pyžemu. Mhm. Hop a běžím, dole.
0: No, Hop běží. běžím. Tak jo. Jirkoho děti už nám klepou na dveře. Jo, děti klepou na dveře, I už sjeli. Prostě, že byli kouzelní prost... a vydrželi to celé. Sěli
1: osm jablek a sieli. Všechny pohádky na Netflixu. Jsem spoustaček. já to, ale otec. Nový otec. S nový otec. O půl se rozcházíme domů. Kolikže? <laughs> <laughs> Takže ohoj hoj.
0: Ne, já jsem se lekla, že je fakt o půl jedenácty má mat, hrozný. Tak jo, tak se mějte. A co si dáme příště? To necháme jako tajemství. Ne, že bychom nevěděli.
1: Máme tam transtretinovou kardiomyopatii. to je taky takový akutní, zrušující téma.
0: <laughs> no, no, nevím.
1: No dobře, tak se ještě rozmyslíme. <laughs> ještě
0: se rozmyslíme. Tak, tak se mějte. Ahoj. Čauky Tati.
1: A jasně, to nějak rychlejc a kratšejc. Nakonec.
2: Jirko, pověznám, nám, jak se ti stalo, že jsi, že jsi zavolal toho elektrikáře.
1: Nesvítilo nám světlo. Garáž. A tak jsme si zavolali elektrikáře, no. Jako normální člověk. Měl jsem prasklou žárovku, no. Ale to jsi nevěděl přece. Musíš věřit odborníkům takovéhle věci. Co je to alvalo kapilární memorána? Megstrup slavný, <laughs> definuje. Hmm.
0: <laughs> tak to jsem nevěděl, že takhle jednoduchý mít děti, prostě jim dáš jabko, aby byly hodný. To je dobrý.
1: Netflix a jabka.
0: <laughs> Netflix a jabka.
1: Ať jsem se na tohle téma těšil, tak jsem se na to vysral. Na to vysral. Super. Tam se můj návrh